0: Ссылки я оставила в описании подкаста.
1: У меня вопрос больше с профессиональной реализацией. Ну, я, в принципе, взяла консультацию, хотела вот после этой встречи как-то провести по астрогенетике, потому что я, в принципе, сама и формулу души разбирала, и по образованию психологов по сфере HR. Но там последние несколько лет, в общем, ушла из найма. Решила, что мне чего-то лучше свободнее, но в процессе вот этого курса поняла, что наверное мне надо обратно возвращаться нами, и я вот сейчас на таком перепуте, потому что у меня есть клиенты психологические, да, но что-то вот где-то какие-то затыки с продажами, поэтому я пошла вот на этот курс сначала, а сейчас пытаюсь определиться все-таки не и как бы мне совместить все мои знания, которые уже накоплены ну вот в совокупности с тем, что я хочу реализовать.
0: Есть отдельная категория клиентов, я сама такой же была, которая называется «Я сама знаю», я же психолог. И им кажется, что ну, сколько можно копать? Я уже ну, с ног до головы себя короче, прокопала. И не... Но на самом деле, если стоит запрос затык именно с продажами, продажи — это энергия огня, это энергия страсти. Если эта энергия огня и страсти перекрыта, это означает, что я больше э, в разборах иду от ума, но не от сердца. То есть это была больше ментальная работа, чем эмоциональная работа, чем работа с чувствами. Работа больше с убеждениями, чем работа с чувствами. И если человек именно в работу с чувствами не заходит, то он не чувствует своего клиента, он не чувствует своего партнера, и у него не складываются отношения. Чтобы нам хорошо продавать, нам, в принципе, важно уметь выстраивать отношения с клиентом, с работодателем, с мужем. То есть, в принципе, все те люди, с кем мы находимся во взаимообмене, нам важно научиться выстраивать отношения. А чтобы выстраивать отношения от ума, не получится. Отношения это только про чувства. И вот это тот план, который ты упустила совсем. К сожалению, психологию сделали э, такой наукой, которая работает с убеждениями, с убеждениями, с убеждениями, с убеждениями. Что ты чувствуешь? Я думаю, что я чувствую то-то. Ну, короче, там не идет работать с чувствами, там идет вот голова. И мы видим очень много э, людей, которые вдоль и поперек все прокопали от головы, а вот сыны не там. На уровне чувств ничего не изменилось. Не изменилось ощущение но на уровне чувства «я не чувствую клиента». Я не чувствую его запрос. Психолог — это человек, который за секунду должен выдать, в чем запрос клиента. За секунду. То есть у него уровень эмпатии должен быть на уровне вообще животного просто. За секунду. Но если ты работаешь от ума, а я чувствую, что работаешь от ума, то ты очень долго пытаешься найти, в чем же у него проблема, и вот это вот э, начинает раздражать. То есть нет быстрого результата, нет быстрых инсайтов. И тогда человек теперь может годами ходить на терапию, но он не получил быстрых инсайтов, которые привели его к изменениям. И это блок на тему того, что, ну блин, если я не могу давать изменения быстрое, то сколько стоит моя консультация? Ничего не стоит тогда. И тогда складывается тот самый синдром подешевле. А может вообще бесплатно. Это здесь, в этой плоскости, Настя. Что скажу?
1: А, ну, про чувство я уже думала... Потому что у меня закончились, скажем так, я до конца еще не прописала все рабочие тетрады, да, я сейчас на втором занятии задумала, застряла сижу. Чувство у меня, ну, то есть я поняла, что у меня есть отношения с мужчиной, отношения с работодателем очень аналогичные. И отношения с мужчиной они закончились в силу того, что она покинула скажем так, мир этот нет, два года назад. И, в принципе, все шло к тому,
0: что Настя, наши отношения Настя, были разрушены. У тебя закончились отношения не с мужем, чувства. У тебя закончились отношения с самой собой. Гармоничные отношения с самой собой. Потому что, когда ты начала, ну, я когда сказала, да, что э, решение вопроса лежит в плоскости чувств. И ты говоришь, да, я думала, что это про чувства снова да да я думала что это про чувства то это снова в плоскости сюда ты не идешь сердце совсем если ты не идешь сердце совсем это страх в принципе любить это в принципе страх привязанности почему возникает страх привязанности это страх потерять то есть когда у меня нет нормальных отношений неважно с партнером с работодателем с клиентами мне потерять не проблема я не плачу мне не больно, потому что я не люблю. А вот если у меня там чувства, и партнер ушел, или умер, или работодатель меня уволил, а вот если у меня там были душевные чувства, вот тут больно. И получается, что эта травма именно внутреннего ребенка связана со страхом привязанности к родителю. Возможно, ты видела шаблоны, где мама там что-то такое со своей жизнью делала, что она каждый день ходила на грани жизни и смерти. По лезвию ножа. То есть это когда какие-то непонятные отношения у мамы, то она жертва, то она болеет, то и у нее проблемы с деньгами. То есть ребенок не чувствует, что эта мама вообще жизнеспособна. Он не чувствует. Если ребенок не чувствует жизнеспособность матери, то у него возникает страх утраты этой матери. И чтобы было не больно, психика говорит, ну ее нафиг любить эту маму, умрет блин завтра, а я что страдать буду? Нет. Не буду любить маму. И все, и психика бах, и закрылась от чувства любви. И тогда закрытая психика, она приводит к тому, что человек живет умом, головой. Тут у него вроде все ясно, и вроде все понятно. Но действия от головы, брак от головы, отношения с детьми от головы, с клиентами от головы не приводит к состоянию наполненности. Даже если чисто на внешнем плане, более-менее. Это здесь. Что такого мама творила, что ты признала ее нежизнеспособной еще в детстве?
1: Нет, я не могу сказать, что она что-то такое творила. Она была востребованной, у нее были там, ну, то есть она развелась, когда мне разошлась с папой, когда мне было мало лет. Но в плане реализации у нее ничего такого не было, то есть она Нормально развивалась и работала достаточно успешно. Там, у тебя, раз,
0: у тебя Настя, а, понимание про жизнеспособность – это только самореализация? А,
1: ну, в плане а, любви у неё, ну то есть она разошлась с, с моим папой, потом у неё были романтические отношения с мужчиной достаточно длительный период времени. То есть когда я уже была взрослая, у нее была своя жизнь, у меня была своя жизнь. А что... сказать, что она закрылась.
0: Что ей... такое закрылась, закрылась еще как закрылась? Что такое романтические отношения?
1: У нее был такой брак. То есть она общалась с мужчиной в длительное время. Они ездили в, в путешествия, на выходные, ну, общались вот таким И образом. я про
0: это. И я про страх привязанности. И страх привязанности, интимной привязанности, работает только тогда, повторяю, когда... Не отработана травму потери отношений тех же самых. То есть, она развелась, не отработала эту травму. И теперь страшно чувствовать кому-то любовь и уж тем более испытывать привязанность. И поэтому отношения на расстоянии. На расстоянии. И тогда, когда я общаюсь с клиентом, у меня отношения на расстоянии. С партнером общаюсь, у меня отношения на расстоянии. Это модель. Это модель из генетики. И повторяю, откуда она идет. Женщина. Решила, что мужчину полагаться нельзя, они все алкаши, надежные, безвольные, тупые, больные и так далее. Я сама буду зарабатывать. И вот мы видим женщину, которая в самореализации, но у нее проблема с душевным состоянием. У нее денег может быть сколько угодно, признание на работе сколько угодно, но у нее проблема с признанием самой себя женщиной. Себя как Личность она, может, и признала, но как женщину она себя не признала. И это душевная травма, и это закрытые чувства. Это все от головы. Это знаете, как психологу приходит, как нам надо общаться, чтобы мы могли сохранить брак. Я говорю, вам от головы скрипты разговоров вам раз, э, прописать, как в постели общаться, как на кухне поговорить, как доброе утро сказать, вам скрипты сказать, чтобы вы могли пообщаться, чтобы не развестись. Вот примерно про это. Когда нет чувств, Тогда нужна голова. И получается, что мама не отработала эту тему. И одновременно она у тебя та же самая история. Когда ты, будучи девочкой, увидела ее нежизнеспособность, ну потому что женщина, которая тащит на себе все, не занимается а здоровьем, мужчины нет, это тоже не жизнеспособность, потому что жизнь без пары, без партнера, страхующего тебя на всякий случай, это не жизнеспособность, потому что если завтра ты загнешься, а у тебя больной, ну, ребенок и у тебя некому больше помочь, это не жизнеспособность. Жизнеспособны мы тогда, когда у нас мы в паре и когда партнер взаимозаменяемый, то есть мы вдвоем и он и я реализуем себя с отцами. То есть не то, что я сижу на его шее, или не то, что он сидит на моей шее. Мы вдвоем мы оба реализуемся. Тогда это другая история, это жизнеспособная пара. Если только один партнер и он, мама, воспитывает ребенка, это не жизнеспособная женщина, она не жизнеспособна. И это про качество жизни, это про полноту жизни. Понятно, романтика, и все дела там, путешествие, гостевой брак, да, но пустота в сердце на уровне психосоматики, что создалось с ее телом.
1: По страхе я согласна, она мне пытается их периодически транслировать, хотя я их просто не принимаю, потому что у меня этих страхов нет. А Каких у
0: тебя страхов нет, Настя? Включи ей чувства.
1: Те, которые она мне транслирует, я их не беру.
0: Что значит не беру? Ну что за бред? Ну что значит не беру? Ну ведь взяла. Потому что всегда, когда мы слышим, мы берем. Всегда. Так работает наш мозг. Но убеждать себя в том что мама мне говорит, а у меня этих страхов нет, я блокирую, я там то, я там все. И вот поэтому сейчас вопросы связаны с выгоранием, потому что ты все равно взяла. Все, что мы слышим, мы берем автоматически. Хотим мы этого, не хотим, но это звуковая волна, мы не можем не слышать. Если человек уже говорит, все, мы уже берем. Запомните это, так, и, так работает наша психика. Поэтому я всегда говорю, будьте аккуратны с тем, с кем вы общаетесь, потому что, ну, все это в подсознании записалось по-любому. Так вот, каких у тебя страхов нет? Расскажи мне, я тебе объясню, что они у тебя уже работают по полной программе.
1: Страхов, например, нет там, относительно машины, да? Мне летом надо было поехать в другую страну на машине. Я решила, что я поеду. Я поехала, я не знаю, 750 туда-обратно, и
0: доехала, Настя, и Настя. Настя, машина ⁇ это скорость. Когда человек говорит, что я боюсь за рулем, это означает, что я боюсь скорости. Я боюсь быстрого изменения ситуации. Я боюсь потерять контроль в процессе повышения скорости. И первый момент, и второй момент, я боюсь тех, кто на меня может наехать. То есть это в прямом смысле слова, боюсь тех людей, которые на меня наезжают, как на автомобиле. Так и нарушают мои границы, в принципе. То есть, боюсь, абьюзеров, опять же, да, возвращаемся. И, и поэтому это у тебя работает потому что ты очень медленно движешься, повторяю, ты очень медленно работаешь с клиентом, очень медленно даешь результат. И это страх скорости, потому что привычка все контролировать. И вот чем больше привычки контролировать, тем медленнее скорость ну, вообще, проработок и всего остального. И скорость изменений ну, неважно, и в финансовом плане, и как по карьере и так далее. Потому что это тема контроля. Чем больше человек в контроле, остается вопрос, а какое чувство ты контролируешь? Ведь если ты контролируешь его, значит, ты контролируешь себя в отношении того же самого чувства, чтобы оно не вылезло наружу. Моя психика ну, должна это как-то подавлять, контролировать и что-то с этим делать. И вопрос здесь вообще не про найм и не про фриланс. Вопрос в плоскости это не лежит. Вопрос лежит именно в том, что я боюсь быстрых, изменений. Я боюсь скорости. Я боюсь неуправляемости. Я хочу, чтобы все четко было по плану. Вне плановости, вне штатной ситуации я не умею. Я в этот момент не могу даже собраться с мыслями. Вот как ты реагируешь, когда а, ты запланировал одно и ситуация бах изменилась? Закрылся Инстаграм. И все. И больше этого способа продвижения нет. Вот когда это произошло в 2022 году, как быстро ты среагировала, чтобы по-другому начать развиваться?
1: Я в Инстаграме не сильно развивалась. Я перешла на Телеграм, но у меня есть еще канал на Дзен, то есть у меня есть разные варианты.
0: Да, есть. но как быстро там идет развитие? Как быстро там идет развитие?
1: Не очень быстро, под силу того, что нужно разбираться. То есть я э, взяла какой-то курс и начала это проходить, что-то развивать.
0: Но... И вот я про это и говорю. Медленно, то есть ты делаешь медленно, потому что ты выбрала самый медленный путь развития, самой изучить телеграм, самой разобраться там, неважно, в рекламе и так далее, самой. Это самый медленный путь развития. Самый быстрый способ развития нанять человека, который уже обучился, имеет опыт, стаж и так далее. Это самый быстрый. Но я не могу контролировать мы уже сказали, да, что с одной стороны, хочу контролировать, с другой стороны, понимаю, что не могу контролировать. Возьму сейчас человека и не могу его контролировать, и поэтому его не беру. И поэтому делаю сама, сама изучаю и очень медленно развиваюсь. Это все еще в плоскости управления. Управление телеграммом, управление карьерой, управление автомобилем это все еще в плоскости здесь. И это не о том, что э, страх водить автомобиль, что это только про автомобиль. Это вот целый пласт, как это проявляется в отношениях, как это проявляется на работе. Это в глубину, если мы смотрим в глубину этих страхов, то мы теперь понимаем, точно этого страха у тебя нет, страх управления, управлять командой. Управлять деньгами, управлять бизнесом. Точно этого страха нет. Нет,
1: наверное, у меня есть страхи. Но вот я как раз и пытаюсь его разобраться. Ну вот я
0: про то, что он как же есть. Пытаюсь, так вот, страх управления. Мама тебе подсказала. Настя, смотри, я, ну там она про себя, да, говорит, например, что я боюсь там водить автомобиль или я боюсь, когда ты едешь за рулем. То есть я вижу, как мать, что ты не способна управлять. Я вижу это. Я вижу, что ты не способна управлять бизнесом. Я вижу, что ты не способна управлять командой. Я, мать, это вижу. А дочка говорит: нет, у меня этого нет, я не вижу. А мама всегда видит, знаете, они всегда очень интуитивны. Просто так не скажут. Просто это надо распаковать. Еще какого страха у тебя нет, которое мама сказала? Ты говоришь, у меня этого страха нет. Я это не взяла. Ну
1: еще какого страха нет? Откуда у нее страхи будут? Я знаю, она очень боится. Настя, у вас
0: одинаковые. Страхи. Я понимаю,
1: что это, из генетики идет.
0: это не из генетики, это из поля идет. Есть такое понятие как групповая динамика. Это из поля. И все, что есть у матери, автоматически есть у ребенка. Автоматически, угу. потому что они одно целое, они одно неразрывное целое. Это мать и ребенок. Куда же тут деваться? Одно неразрывное целое. Поэтому это не генетика. Даже не надо ходить в генетику. Это просто вот мама и я. То там Хорошо, еще
1: что делать? Принять.
0: Так принять, что да, я не управляю. Да, я не способна управлять телеграммом. Да, я не способна. Да, я в нами Да, я пойду работать, где управляют мною. Потому что я не умею управлять и не собираюсь это делать. У меня нету таких компетенций и психологических, и ментальных. все Это про это. еще что мама такого сказала, что по поводу страхов, что ты говоришь, я это не взяла. Слушайте маму, она... Паш Скадер. Все, что говорит мама, есть у вас автоматически.
1: Ну, она мне говорила, что, значит, тот мужчина, которого я выбрала, мне все время было страшно, то есть ей, с ним меня... Ну, я с ним прожила, в отличие от тех отношений, которые у нее были с мужчиной, да, я с ним прожила достаточно долго. Да, я понимаю сейчас, что мы друг друга воспитывали во многом. Но тем не менее, там...
0: Настя, у тебя еще и конкуренция с мамой. В отличие от мамы, у меня вот отношения были длительные. Это же конкуренция. Это же желание доказывать маме, что я лучше справилась с отношениями, потому что четко прозвучало в отличие от мамы. Это прозвучало четко. Это означает, что ты себя все еще Сравниваешь с мамой. Сравнение запускается тогда, когда я отрицаю отождествление. Тогда оно идет сравнение. А здесь даже сравнивать не надо. Вы в принципе одно целое, и это надо просто принять. Что вы не в отличие от, а вы одно и то же. Потому что в отличие от, эта фраза подразумевает, что мы разные. И если это подразумевает, что мы разные, тогда у меня вообще нет шанса изменить себя, потому что тогда у меня нет осознанности. А мы одно целое. Мы не разные, мы отождествлены собственной матерью всегда, на сто процентов каждый человек. И здесь даже не надо сравнивать. Вы одно и то же. Яблоко от яблони. Не может от яблони вырасти персик. От яблони вырастает яблоко. Запомните это раз и всегда. Поэтому вообще тема конкуренции с матерью, она бесполезна. И включать превосходство, что у меня чего-то там больше, чем у нее, меньше, чем у нее. ну в общем превосходство, либо недооцененность бесполезно вы одно и то же абсолютно если взять начать ну как бы просматривать сценарии по которым мы живем это будет одно и то же вот поэтому единственное что ты ну скажем так сделала по-другому ты просто больше терпела потому что в тебе жертвы соответственно больше чем уже в ней в этом плане почему в тебе жертвы больше потому что как ребенок которому в детстве не хватило любви от матери, потому что мама работала, мама была занята, то ты изначально энергетически истощена, и поэтому больше жертвы, больше энергии жертвы. И раз больше энергии жертвы, то тогда да, больше энергии на то, чтобы терпеть, на то, чтобы страдать. Потому что когда энергии жертвы не так много, мама любила, а мама вкладывалась, то такой ребенок страдать не собирается. То есть он зашел, если в токсичные отношения какие-то не те, он не будет их трансформировать, он не будет там менять что-то. Найду другого. Все, две недели максимум. А человек, в котором развита жертва, вот он да. Он будет высасывать уроки из отношений годами, он будет трансформировать отношения, он будет страдать, самоедством заниматься и так далее. Потому что в нем очень много этой жертвы. Ее так много, надо же ей куда-то реализовать эту жертву. Вот тебе партнер на жертвой. Это про это. Просто мама была более осознанна. Я бы так сказала, в маме просто не было так много заложено поля жертвы, поэтому она долго не продержалась с этим мужчиной. И хорошо. На будущее знай, что у тебя на самом деле потенциал плюс-минус, как у мамы, мог бы быть, если бы ты не запускала отрицание и чувство превосходства в отношении матери. Тогда было бы все окей. Осознанное родительство, не проработанная тема вообще она не проработана. И поэтому тормоз во внешнем мире, тормоз. И отсюда отрицание. Найма, потому что это служение. Потому что это как бы не тот потенциал. Потому что хочу управлять. Кем хочу управлять? Мамой хочу управлять. А мама неуправляемая. Она авторитет. Иди поуправляй такой мамой, которая знает себе цену. Поэтому, не разобравшись с этой темой, ты не двинешься никуда дальше.
1: Да, я поняла. Спасибо. Благодарю.
0: <музыка>